0: Herzlich willkommen beim Podcast der Beratergruppe Novadeck. Mein Name ist Gregor Habinger und heute geht es darum, wie Teams wirksam werden können, wie, wie man als Mensch in Team wirksam werden kann und um Gruppendynamik, wie uns das helfen kann. Und da bin ich wahnsinnig froh, zwei tolle Personen mir gegenüber sitzen zu haben, die dazu einiges beitragen können. Und ich bin besonders äh, erfreut, dass diese Personen hier sind, weil wir vor einiger Zeit gemeinsam ein Training besucht haben, das für mich, oder ich habe ein Training bei diesen Personen besucht, was für mich augenöffnend war und, und wirklich eines der besten Momente meines Lebens. Und deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Gundi Vater und Matthias Cha. Hallo. Hey, hallo. Bevor wir in Richtung Gruppendynamik gehen und uns darüber unterhalten, wie uns das helfen kann, als Gruppe wirksamer zu werden, möchte ich euch natürlich den Raum geben, euch kurz vorzustellen. Gundi, willst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, ähm, ich bin als Organisationsberaterin äh, unterwegs, äh, arbeite viel im, im Coaching, in der Teamentwicklung, äh, im sozusagen unterschiedlichen Qualifizierungsprogrammen also in internationalen Kontexten und, und deshalb bin ich auch hier gemeinsam mit dem Matthias, leidenschaftliche Gruppendynamikerin seit vielen Jahren und in der Ausbildung auch von Menschen, die diesen Entwicklungsweg gehen wollen.
0: Matthias.
2: Ja, danke für die Einladung. Ähm mein Name ist Matthias Charm. ich arbeite an der Fachhochschule Salzburg im Studiengang Informationstechnik und Systemmanagement, bin dort für alles was Sozialkompetenz zu, äh, zuständig und äh, daneben äh, mein zweites Standbein ist äh, selbstständiger Trainer und Berater, beschäftige mich sehr viel mit äh, neuen Organisationsformen, wie man dort wirksam werden kann, welche Widersprüche und Spannungsfelder entstehen. Und versuche dort immer wieder, meine Leidenschaft Gruppendynamik natürlich auch vorkommen zu lassen. Weil, ja, das ist ein sehr interessantes und immer wieder herausforderndes Feld. Und das bringen wir dann immer wieder gern rein. Genau.
0: Ja, meine Wahrnehmung ist ja nicht nur dass ihr Freude daran habt, diesen Begriff Gruppendynamik ins Spiel zu bringen, sondern ich höre diesen Begriff auch ganz, ganz oft im Kontext, wenn ich mit Organisationen spreche, wenn ich mit Führungskräften spreche, wenn ich mit äh, anderen BeraterInnen spreche dass die so sagen, ja die Gruppendynamik. Ja, dann wird das vielleicht dann oft auch äh, negativ konnotiert. Aufgrund der Gruppendynamik konnten wir diese Entscheidung nicht treffen oder aufgrund der Gruppendynamik sind wir leider dorthin gelaufen äh, Da steht uns doch die Gruppendynamik im, im Weg. Ähm, ich habe aber auch so das Gefühl, dass mit diesem Begriff sehr inflationär umgegangen wird und ohne klaren Begriff, was denn so dahinter steckt. Bevor wir also so ins gemeinsame Gespräch gehen, wie uns Gruppendynamik helfen kann, lasst uns doch vielleicht einmal den Begriff kurz grazieren. Matthias, was ist denn Gruppendynamik?
2: Ja, mir fallen da drei Definitionen ein, beziehungsweise Felder, wie man Gruppendynamik auch vielleicht beschreiben und fassen kann. Ein Feld ist sicher die, die Wissenschaft, die Sozialwissenschaft. Gruppendynamik ist seit 60, 70 Jahren theoretisch, praktisch erforscht und es gibt viel Literatur und auch Theorieentwicklung dazu. Ein zweites Feld ist die Methodik. Ja, also auch hier gibt es natürlich auch viel praktische Übungen. Beispiele, die man in Teams einsetzen kann, die man auch für Gruppenentwicklung nutzen kann und natürlich auch die gruppendynamische Trainingsgruppe als Methode, wo wir vielleicht nachher noch kommen, hinkommen werden noch. Und das Dritte, das was du auch angesprochen hast, ist, dass mit dem Thema Gruppendynamik natürlich auch beschrieben wird, dass es ein Zusammenwirken innerhalb Teams und Gruppen gibt zwischen den Personen, die dann Strukturen, Muster entwickeln, die sowohl positiv wie auch vielleicht negativ negative Auswirkungen dann auch für den Gruppenprozess oder für die Arbeitsleistung haben kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, also gerade diese dritte Definition ist die, die dann oft irgendwie auch inflationär benutzt wird und man dann relativ vereinfacht sagt, ja, die Gruppendynamik ist schuld, aber was dahinter steckt, ja, wie es dazu gekommen ist, dass es diese negativen Aspekte äh, äh, zu diesen negativen Aspekten gekommen ist, da wird dann gar nicht mehr so genauer drauf geschaut. Also welche Muster sind entstanden, welche Strukturen haben sich entwickelt, welche Rollen sind vielleicht, Entstanden und waren dann auch nicht mehr flexibel, dass man sich dann vielleicht auch, auch negative äh, ähm, Folgen gehabt hat. Also, diese Dinge auseinander auseinanderzudröseln, ja, das ist, glaube ich, das Spannende an der Gruppendynamik und deshalb gibt es die Definition 2, nämlich die Methode der Gruppendynamik. Genau.
1: Man könnte sozusagen ergänzend dazu sagen, wir neigen dazu, als Menschen sozusagen sehr auf die Person zu schauen und die Ursachen für etwas, wenn was hängt, zu sagen, ja, der oder die macht nicht so, wie es gehört. Und das, was, was sozusagen, das hat mich immer noch beschäftigt, wieso handeln Menschen so, wie sie handeln. Und was, was da für mich das Spannende ist, zu lernen, dass das nicht nur an der Person alleine hängt, sondern dass es daran hängt, welche Art des, der Beziehung, der Kommunikation, des Vertrauens, der, ähm, äh, äh, des Umgangs miteinander äh, und, äh, entwickelt sich in einem sozialen Kontext, und was hat das mit mir und, dem, und, der, und der speziellen Gruppe zu tun? Also da ein Spiel zu kriegen, wie das eine Wechselwirkung ist, wie sich das wechselseitig einfach inspiriert und auslöst und dass es nicht hilft, ja dann sehr individuell auf Personen zu schauen, sondern ich muss dann auf die Interaktion zwischen den Personen schauen und deshalb ist die Gruppendynamik so wichtig weil Ausschluss von Personen die nicht scheinbar hineinpassen würde das Problem nicht lösen und, und das finde ich das Faszinierende, warum die Gruppendynamik nach wie vor ja, eines der zentralen Elemente ist, die uns hilft ja, den sozialen Alltag besser zu gestalten und zu verstehen und den sozusagen dann für uns selber verfügbar zu machen.
0: Jetzt wird also sehr oft auf Einzelpersonen geschaut. Ich hätte euch jetzt aber verstanden, dass sobald es mehr als eine Person im Raum ist, Gruppendynamik immer ins Spiel kommt. Also da kann man sich auch gar nicht nicht darüber unterhalten, oder?
2: Also in der Definition sagt man ab drei Personen kann man von Gruppe sprechen und so, weil dann eben genau diese Möglichkeit des Ausschlusses entsteht. Und ganz genau, also sobald man zu dritt ist, drei aufwärts, ab ungefähr 15 in der Definition, sagt man Großgruppe, da gibt es dann wieder andere Dynamik, Dynamikmöglichkeiten, aber genau da passieren genau diese Muster und Strukturbildungen, die zum Beispiel zu Ausschluss führen können ja, oder halt zu so Konflikten, die man dann oft auch in Unternehmen und Teams medieren muss, genau. Mhm.
0: Und als Menschen sind wir ja soziale Wesen, wir sind also immer so eingebettet in das soziale System. Das heißt, wir können vermutlich auch gar nicht auf Individuen schauen, ohne nicht auch irgendwo die Gruppe mit einzubeziehen.
1: Ja, das ist aber sozusagen, wir, wir lernen ein Stück in die Richtung, weil es ja vereinfacht. Es ist ja einfacher, mhm. wenn ich sozusagen von der Person rede und dann ein Stück da polarisieren kann oder zuordnen kann. Wir sind ja schließlich auch irgendwie in unserem Körper und Menschen von daher ist die Verführung sehr groß, das tatsächlich sehr zu individualisieren und zu personalisieren. Und, und von daher, das ist so in uns drinnen, dass tatsächlich ja, das Wahrnehmen können der Beziehung und der Interaktivität von Menschen, dass das sozusagen manchmal ganz schwer verständlich ist. Man merkt es nur manchmal, dass wenn jemand in einen anderen Kontext kommt, also von mir aus in eine andere Gruppe, plötzlich der oder die aufblüht oder das Gegenteil der Fall ist. Also an solchen Sachen merkt man das, aber das schiebt man dann normalerweise wieder gleich weg. Und, und da ja, das für sich selber besser ähm, sozusagen integrieren zu können und zuzulassen, ja, dass auch Person und Persönlichkeit ein, eine Spur oder einen Punkt relativ ist, das ist tatsächlich etwas, wo es eine große Hürde gibt.
0: Zurzeit wird ja sehr viel über Agilität gesprochen, über New Work, über Autonomie, Selbstorganisation und viele, viele andere Begrifflichkeiten, die im Großen und Ganzen immer wieder darauf zurückkommen, dass es jetzt um den Mensch geht. Also der Mensch soll wieder im Mittelpunkt stehen, der Mensch als Teil des Teams soll wieder sich dort einbringen können. Ähm, ist denn dann das dann überhaupt möglich, ohne auch nicht über die Gruppe zu reden?
2: das glaube ich das muss man von, einfach von verschiedenen Seiten auch betrachten äh, weil auf der einen Seite ist es natürlich wünschenswert dass äh, wir äh, selbst äh, Empowerment und äh, Entfaltung auch als Personen erleben in Organisationen und dass wir da gern hingehen und dass wir nicht nur Arbeit machen sondern einfach auch uns verwirklichen können dort, keine Frage. Aber natürlich die andere Seite, die in der Diskussion schon noch mit, mit angeführt wird immer, aber vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, weil es einfach auch die kritischen Seiten damit irgendwie transportiert ist, dass man, wenn man den Mensch als einziges, ähm, ähm, oder die, die einzelne Person als einzigen Referenzpunkt nimmt, ja, eben zum Beispiel die Gruppe oder wie sie dann überhaupt aufgehen kann, vielleicht nicht so genau anschaut. Ja. Und wenn wir in Teams sind, sind wir immer abhängig davon von den anderen Personen, die im Team sind. Und ich kann mich ja auch nur dementsprechend entwickeln und entfalten, indem ich diese Abhängigkeit in irgendeiner Form äh, mir bewusst mache.
0: Ja, das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon darauf, mit euch tiefer in dieses Thema hineinzusteigen. Aber bevor wir das tun, wieso sollten wir uns denn als, als Führungskraft, als Beraterin, als Teammitglied, als Gruppenmitglied mit diesem Thema beschäftigen? Also wie kann mir denn dieses Wissen zur Gruppendynamik denn helfen in meiner täglichen Arbeit? Gundi?
1: Naja, ähm, das, das Interessante ist... Ähm man kann sozusagen drinnen schwimmen, das tun wir eh alle. Das heißt, wie ein Fisch im Wasser bewegen wir uns in der Gruppendynamik oder einfach in den sozialen Umfeldern, ja, Settings. Das, man hat so den Eindruck, da braucht man nichts lernen, weil wir es ohnehin immer tun, seit wir auf der Welt sind. Jetzt, wenn es aber darum geht, ja, mitzuhelfen, wenn etwas, etwas hakt oder wenn, wenn die Akzeptanz erhöht werden soll oder wenn das sozusagen die Kreativität erhöht werden soll oder das Zusammenspiel verbessert werden soll oder die Selbstverantwortung ähm, erhöht werden soll, dann ist es schon sinnvoll, wenn ich mir Wissen aneigne, wie ich denn da Einfluss nehmen kann. Also wie ich da, sei es als Mitglied, aber auch als Steuerungsfunktion, ähm, also als Führungskraft, wie ich denn das mithelfen kann, das mitzugestalten oder neu auszurichten oder ein Bewusstsein darüber zu schaffen, in welchem Kontext wir uns überhaupt bewegen. Also das heißt, die Augen zu öffnen für das, was unser Wasser ist, ja, was nicht leicht ist, weil die Fische wissen das auch nicht ja, mit dem Wasser und, und da äh, hinzuschauen und zu sagen wie tun wir denn da eigentlich, wenn wir tun miteinander und inhaltlich arbeiten? Und wo hakt es und warum hakt es? Das besser wahrnehmen und beschreiben zu können, das ist unser Anliegen. Weil dort steht sozusagen, dort ist der Hebel für die Wirksamkeit und dass Teams tatsächlich mehr und kreativer und bessere Leistungen bringen können als eine Ansammlung von Einzelmenschen.
2: Vielleicht ist was du einfach eingangs auch gefragt ist, dass wir mit Gruppendynamik äh, sehr viel zusammenwerfen ja? und, äh, und dann die Gruppendynamik ist Schuld sagen. Und ich glaube, äh, Wissen zur Gruppendynamik und was, was da einfach genau passiert in Teams und Gruppen unter dem Eisberg, der Eisberg als äh, sehr beliebte Metapher, ähm, das erstens mal zu erkennen und wahrzunehmen, also auch irgendwie seine Sensorien darauf hingehend auszurichten, und dann das Zweite, wie du gesagt hast, Gundi, das in irgendeiner Form ansprechen zu lernen, das ist sowohl für jedes Teammitglied relevant, aber natürlich und ganz besonders für Führung, weil Führung da natürlich eine Vorreiterrolle, eine, Vor eine Vorbildfunktion übernimmt, dass man genau auf solche Dinge auch hinschauen kann und auch diese ansprechen kann. Wir reden immer davon von gruppendynamischer Steuerung nachher oder Analysefunktion in Gruppen, ja, also analytische Funktion. Dass man neben der, der, der Sachebene, Verfolgen des Auftrags und des Inhalts, das ein Team, eine Gruppe erreichen muss, eben auch oder die Beziehungsebene, also die sozialen Anteile, eben auch hinschaut, was passiert denn eben unter dem Eisberg oder wie kann ich das von einer Metaperspektive auch beschreiben und damit steuernd eingreifen. Und deshalb glaube ich, ist das Wissen zur Gruppendynamik und auch sein eigenes Anbinden dazu unabdingbar für Führung.
0: Ich hätte jetzt verstanden, es geht darum, ein gutes Sensorium zu entwickeln, zu verstehen, was passiert in dieser Gruppe. Ihr hättet jetzt auch erwähnt, um danach den Prozess besser zu begleiten, um da gut steuern zu können. Jetzt klingt es sehr stark nach Personen, die auch die Möglichkeit haben, hier einzugreifen, Führungskräfte. Ist das dann auch für einfache Teammitglieder oder Gruppenmitglieder spannend oder wichtig, sich mit Gruppendynamik zu beschäftigen und was kann hier der Vorteil sein?
1: Naja, Ob es wichtig ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach, es ist zumindest hilfreicher, ja. mhm. weil wenn immer ich mich in, einem, in einer Gruppe oder in einem sozialen System bewege, ist es hilfreich, in irgendeiner Form ähm, wahrnehmen zu können, was sich da abspielt, ja. um sichtbar zu werden, ähm, um auch, auch an, an, eine Freude dran zu haben, mitzugestalten, ähm, da hilft mir sozusagen dieses Wissen. Aber Wissen allein, das ist so unsere Erfahrung, Wissen allein ist tatsächlich manchmal non, noch nicht ähm, ausreichend, sondern es geht tatsächlich darum, das in die, ins Gespräch zu bringen. Das heißt, da, wir nennen das immer, eine, es ist so wie eine ganz neue Sprache zu erlernen. Also es geht wirklich darum, das, was unter der Decke, also... Ähm, unter der Oberfläche ähm, sich abspielt, sozusagen das in eine Form, eine Beschreibung zu bringen, sodass man miteinander darüber reden kann. Und wir sind nicht so gut gewohnt, ähm, das tatsächlich anzusprechen. Das heißt, wieso hängt es da jetzt, ohne uns jetzt wechselseitig die Schuld wieder zuzuschieben, mhm. sondern auf die Spurensuche zu gehen und von daher glaube ich, dass es tatsächlich so etwas wie eine Basisfähigkeit ist, so wie wir gehen können, auch zu lernen, diese Felder, diese Felder äh, zu beschreiben. Weil es uns einfach hilft beim mhm. Weitergehen.
2: Und auch, weil du vorher gefragt hast, und so, warum Aktualität und wie passt es zu der ganzen Agilitätsdebatte auch und so. Natürlich, wenn, äh, wenn Teams selbst dass sich äh, steuern sollen ja, oder beziehungsweise nicht mal nur abhängig ist von einer Führungskraft, braucht es natürlich die Mitglieder, die das auch äh, auf, auf sozialer Beziehungsebene hinkriegen ja, äh, und die auch selber äh, sich korrigieren können, wenn sie vielleicht äh, sich irgendwie irgendwo äh, verlaufen. Und so gesehen ist es äh, natürlich für ein Team als Gesamtes. Und wir reden immer von retrospektiven Reflexionskompetenz und so weiter. Also all das ist natürlich äh, gruppendynamisch äh, lernbar ja, und so gesehen äh, hochaktuell.
1: Ja und dann noch ergänzend, was mir da durch den Kopf geht, ist ähm, wir, wir sind ja sehr oft, also zumindest in unserer Gesellschaft, ähm, so erzogen, dass es einfach um Leistung, um Konkurrenz, äh, um ja, ähm, sich auseinandersetzen geht, ähm, um zu gewinnen. Ähm, und das, worum es äh, aus unserer Sicht auch äh, ganz wichtig geht, ist, tatsächlich zu lernen, aufeinander aufzubauen. Das heißt nicht, den, sozusagen sich... Ähm, am anderen zu messen und den irgendwie äh, zu bekämpfen und dagegen zu gewinnen, sondern dass dort, wo wir jetzt gesellschaftlich auch stehen, geht es tatsächlich darum, zu lernen, ähm, sich zu würdigen und, äh, und sich zu nutzen und wechselseitig ja, sich zu stimulieren und aufzubauen. Das heißt, aufeinander aufbauen und nicht gegeneinander kämpfen. Und von daher, glaube ich, ist das einfach so ein wichtiges ja, Element. aber wenn
2: ich da jetzt kurz fahren darf, weil natürlich aufeinander aufbauen, das, 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 das wollen wir forcieren. Ja? Aber ich glaube, genau dieses Gegeneinanderkämpfen, was ja in Teams und Gruppen ja immer passiert, ich glaube, der Beitrag des gruppendynamischen Lernens kann sein, dass man genau diese Konkurrenzkämpfe, diese Auseinandersetzungen, dass man die zulässt, austrägt, auch gemeinsam darüber sprechen lernt, ja, wo denn das Konkurrenzgefühl äh, herkommt. Und, äh, und genau über dieses gemeinsam darüber sprechen wird was geklärt, aufgelöst, damit das Aufeinanderaufbauen dann überhaupt möglich wird. Und ich glaube, wir haben eben nicht gelernt, oder es wird auch, es wird kaum, also wird auch in Teams und Organisationen äh, nicht, äh, wenig Raum dazu gegeben, genau über diese, diese zwischenmenschlichen Phänomene wie Konkurrenz, Macht auseinandersetzung. Äh, über diese Dinge sprechen zu lernen. Und damit werden sie verschoben, werden sie in Formelle verschoben und damit sind sie auch dann nicht mehr lösbar. Und die Gruppendynamik gibt einen Raum, um genau diese unangenehmen Thematiken in Teams auch besprechen zu lernen, damit sowas wie aufeinander aufbauen, kollektive Intelligenz möglich wird.
1: Genau, dass es einfach auch was Normales ist und nicht einfach in den Untergrund gehen muss. Das genau. ist das, was du meinst. Mhm. Wie hast denn du das, Gregor, in der Gruppe erlebt?
0: Ja, ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Ich war bei euch ähm, bei, bei einem Lehrgang, wo es genau um das ging, eben diese, diese Fühler und, und, und dieses Gefühl für, für, für Gruppendynamik hier zu schärfen und auch eine Sprache zu finden, darüber zu reden. Und da möchte ich euch eine, eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, ich war leider äh, gleich im Anschluss bei einer anderen Veranstaltung. Ähm, ich sage deswegen leider, weil ich schon sehr, sehr müde war und, und es sehr, sehr anstrengend war. Es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Es war ein Open space und äh, in einem Open Space ähm, wird ja sehr, sehr offen mit Themen umgegangen und, und, und die, die Gruppe entscheidet dann oft sehr, sehr stark, wo, wo dieses Gespräch hingeht und ich wollte über Gruppendynamik reden, ich war ja bei euch, ich fand das ein ganz, ganz spannendes Thema. Und da wurde, kam so die Diskussion auf, So ist Gruppendynamik denn wirklich überall sichtbar und ist das dann tatsächlich irgendwie etwas, was, was relevant ist ja? oder ist das nicht nur bei agilen Teams, so, dass die eine Gruppendynamik haben, aber alle sind, sind ja nur lose irgendwelche Personen, die zusammen sind, da gibt es ja keine Dynamik. Und ich bin ja von euch noch gekommen mit diesen, mit diesen Sensorik, mit diesem Fühler und mir sind vorher ein paar Dinge aufgefallen. Wir haben uns in einem Raum getroffen. Wir haben äh, das Fenster geöffnet, weil einer Person kalt war, den anderen war vielleicht nicht kalt, die haben dann nichts dazu gesagt. Gemeinsam haben wir entschieden, über was wir reden, ob wir das Licht einschalten oder nicht. Das war recht finster in diesem Raum. Ja. Und das habe ich dann so äh, angedeutet und gesagt, ja, da war jetzt Gruppendynamik. Eine Person hat gesagt, mir ist kalt, hat das Fenster geöffnet, die anderen haben nichts dazu gesagt. Äh, mehrere Personen haben gesagt, sie, sie wollen, dass das Licht eingeschaltet. Ein paar nicht, trotzdem haben sich ein paar durchgesetzt, ein paar nicht. Und äh, ich habe gemerkt, einerseits, wie wie offen ich für das war, wie sehr ich das sehe und andererseits, wie sehr den anderen Personen die Sprache gefehlt hat. Also sie haben da irgendwie mit mir da nicht gemeinsam darüber reden können. Ja? Ich habe es zwar nur als Beispiel gebracht, ich wollte es jetzt nicht ausdiskutieren, ähm, aber, aber trotz allem, es war für diese Personen sehr, sehr schwierig und da habe ich gemerkt, wäre das denn tatsächlich ein echter Konflikt gewesen, Schalte mir das Licht ein oder nicht, ähm, hätte ich das ansprechen können. Und, und, ähm, und das hilft bei der Gruppendynamik. Also ich kann das ganz, ganz toll nachvollziehen, was ihr da gerade erzählt habt.
1: Und du sagst ja, relevant wird es ja dann nur, wenn es einen Widerspruch gibt. Wenn es gut läuft ja, und ja, smooth ist ja, und im Flow, dann werden wir nicht irgendwie stopp sagen und sagen, was, was läuft da gerade, sondern das macht man normalerweise, es ist sinnvoll, das Werkzeug zur Verfügung zu haben, wenn es äh, einen ein Widerspruch gibt. oder äh, ein Dilemma oder gibt, dann ist es sinnvoll, die Ebene zu wechseln und zu sagen: Wieso, was läuft denn da gerade? Ja, wieso kommen wir nicht zusammen? Ja. Aber nicht im Alltag, weil sonst würde man ja wirklich wie ein Tausendfüßler würde es uns ja ständig hinhauen, wenn wir, also auch wenn es gut läuft, uns damit beschäftigen müssten.
0: Ja, dann schauen wir mal so ein bisschen weiter, schauen wir mal so in Richtung Führung, ja, in Richtung Führungskräfte, was. Was bedeutet denn eigentlich Gruppendynamik oder die Beschäftigung mit Gruppendynamik für
2: Führungskräfte? Ich glaube, ein bisschen haben wir vorher schon gestreift. Führung ist natürlich die, die Führungsperson in einem Team. Wenn man es also auf die Person bringt, ist natürlich die Person, die sowas wie Vorbild sein kann oder sein sollte, wenn es um, um Steuerung geht, wenn es um Vorangehen geht. Wenn es auch um Sicherheit schaffen geht, wie man hier im Team zusammenarbeitet. Und haben wir eh schon gesagt vorher, dass so ein, so ein, ein Verständnis für Gruppendynamik, dass es einfach mehr ist als nur die Gruppendynamik ist Schuld, sondern dass es da unterschiedliche Musterstrukturbildungen geben kann, dass es Auseinandersetzungen auf Machtebene, auf Vertrauensebene, auf Zugehörigkeitsebene geben kann, dass das Führung bewusst ist und dass sie auch da eingreifen kann als Person, natürlich jetzt schon auch als Mensch. Ich glaube, das ist natürlich für, für, für Steuerung und bewusste Steuerung besonders relevant.
1: Und gleichzeitig ist es ja so, dass es gerade im Zusammenhang mit den äh, agilen Teams ähm, geht es ja darum, wie kann sozusagen formale Führung, das heißt so wie ein Teamlead oder so, wie kann der oder die mithelfen, dass tatsächlich Führung, ja, das heißt sowas wie Autorität, selber in den, von den Teammitgliedern und in der Gruppe übernommen werden kann. Das ist sozusagen die Kunst. Es das heißt immer sozusagen vom Schlagwort her, Also es geht irgendwie darum, dass Führung sich überflüssig macht. Ja, ja, ja. Es gibt diese Art von formaler Führung, das ist schon wichtig, diese Funktion. Gleichzeitig ist es aber heutzutage immer wichtiger, dass die Teammitglieder ein Bewusstsein und darüber kriegen, wie sie selber die Unterschiede im Team äh, nutzen können und sozusagen selber Autorität für den Prozess übernehmen und deshalb brauchen sie selber die Sprache oder ein, oder ein Wissen darüber ähm, äh, oder eine Erfahrung darüber, wie denn das geht. Ja? Äh, so dass man nicht immer dann wieder zurückdelegiert an äh, den oder die, äh, formale äh, Teamlead-Rolle, äh, sondern dass tatsächlich wir imstande sind, äh, uns sozusagen damit uns zu helfen, ja, das besser zu verstehen und äh, mal Stopp zu sagen, was tun wir da, wieso läuft das Schiff und dann einfach wieder im Flow weiterzugehen, also dass das tatsächlich verteilt wird, das heißt Autorität und Führung innerhalb des Teams verteilt wird und nicht abhängig ist von einer Funktion und Rolle, die dann immer ja, übernimmt, wenn irgendwas schief geht. Das
0: heißt, wenn ich es übersetzen darf, äh, Gruppendynamik als Grundlage für Selbstorganisation, kann man das so vereinfacht darstellen?
1: Ja, das würde ich so sagen. Sonst, sonst ist es tatsächlich sozusagen... Viele, also die, die jungen Menschen sehr oft ähm, sind auch sehr begabt ähm, in der Richtung tatsächlich äh, unaufgeregt miteinander zu arbeiten, aber wenn es dann, dann ähm, eng wird oder es Konflikte gibt, dann fehlt dort genauso das Werkzeug. Es gibt nur so eine, eine, eine höhere Selbstverständlichkeit meiner Beobachtung nach bei den jungen Menschen, die in irgendeiner Form schon zu machen und das nicht so auf der persönlichen Ebene, aber wenn eng wird, dann ist es dort tatsächlich manchmal sozusagen so wie schwarz oder weiß und, und daher glauben wir, dass es tatsächlich einfach hilft, ja, wenn diese autonomen, agilen Teams äh, wirksamer noch werden äh, können und sollen, dass das einfach als ja, Tool äh, das schon sehr, sehr beschleunigt, das ist die Erfahrung.
0: Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass es äh, wichtig ist, dafür ein Gefühl zu bekommen, ein Gespür dafür, was in der Gruppe passiert und es auch gut ansprechen zu können. Steckt denn hinter Gruppendynamik auch so etwas wie Werkzeuge oder andere Hilfsmittel, um damit besser umgehen zu können? Und was davon können Führungskräfte und Teams verwenden?
2: Also ich glaube, das, 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 das wichtigste Werkzeug in der Führung ist man schon als, als Mensch, ja. Also man sagen auch immer, self als Instrument, also ich selbst als Instrument. Und, und so gesehen, natürlich gibt es Methodiken, es gibt Übungen, ich meine Check-in-Runden, alles, was wir jetzt auch unter diesen äh, äh, agilen Methoden auch kennenlernen, die alle ihre Berechtigung haben und auch sicher wichtig sind und auch viel helfen können für Teams. Aber sie äh, sind ja manchmal auch ein bisschen ein Ausweichen ja, von äh, gewissen schwierigen Gesprächen oder überspielen von gewissen Thematiken und dann bleibt schlussendlich meiner Meinung nach einfach ich als Mensch, als Person über, die versuchen muss, hier eben unangenehme Dinge ansprechen zu lernen, auch Beobachtungen zu teilen zu können, auch aushalten zu können, dass es vielleicht wer anders anders sieht. Ja? Also all diese Dinge, eine gute Erdung zu sich selbst zu entwickeln, wäre meiner Meinung nach das, das, das wichtigste Werkzeug, was man über gruppendynamisches Lernen entwickeln kann. Und natürlich gibt es noch Methodiken, aber die ich glaube, die sind sehr bekannt und kann man immer wieder auch äh, nachlesen und in Trainings auch wieder wunderbar lernen.
1: Ja. Und ich glaube sozusagen, was so ein ganz ein wichtiger, also das heißt tatsächlich so als wie ein Mindset oder Logikwechsel ist, es geht hier nicht um Kontrolle. Also das heißt, das, was man hier lernen kann, ist nicht sozusagen eine Perfektionierung der Kontrolle. Das heißt, ich, ich, ich gestalte das so und dann muss es so werden. Na, soziale Prozesse haben tatsächlich damit zu tun, sich der Unsicherheit und der Ungewissheit ein Stück auszusetzen, aber sicher zu sein im Ansprechen davon. Also das heißt, das ins Gespräch zu bringen, das ist eigentlich ja. Das, was man hier lernen kann, ist, sich dieser Unklarheit, Unsicherheit, Uneindeutigkeit auszusetzen und nicht davon weggeschwemmt zu werden, sondern sowas wie zu surfen und, ähm, und in die, um, um das im Stand sein anzusprechen. Dann, wo sind wir denn da jetzt? Wieso, wieso, geht, wieso geht das nicht so gut? Das heißt, da diese innere Klarheit zu entwickeln, dass das kein, keine Schwäche ist, ja, wenn ich frage, sondern tatsächlich ja, eine Stärke ist, weil ich sagen kann, ich käme es da nicht aus. Und das hilft, ja, die anderen äh, praktisch mit einzuladen, äh, zuzupacken und Lösungen zu suchen und wird nicht mehr delegiert an die Führungskraft, die jetzt immer sicher, sicher ist und immer sagen muss, äh, wo es lang geht und äh, was das Richtige ist. Da sind wir, glaube ich, da müssen wir drüber hinaus ja? und da ist es so wichtig, so wie du sagst dass es aushält als Mensch nicht in den Reflex zu gehen muss es besser kontrollieren sondern zu sagen ich lasse es zu und wir sind ja tatsächlich in der Beziehung und den Dynamiken im Feld gibt es keine Garantie und keine Sicherheit und das zu lernen das ist tatsächlich was völlig Neues weil so sind wir nicht aufgewachsen und erzogen
0: ich nehme also mit, es gibt Methoden, es gibt Handwerkszeug, aber die, das, die, die wichtigste Methode oder das wichtigste Handwerkszeug bin ich selber ja, als Person. Ähm, wenn dem so ist, was kann ich denn als Person machen? Was sind denn so typische Lernfelder, mit denen ich mich beschäftigen sollte, um in Gruppendynamik besser Bescheid zu wissen oder mich äh, bewusster äh, bewegen zu können?
2: Mm. Wir, wir, wir tun das gerne Teilen, ja, also im Sinne von, wo, wo kann ich hinschauen? Ja, so, und ich glaube, der, der, äh, der erste Punkt äh, ist natürlich, äh, was geht in mir vor? Also äh, mein emotionales Bauchgefühl, ja, äh, fühle ich mich gerade in irgendeiner Form äh, angeregt oder gelangweilt? Ja, so in die Richtung, also was geht emotional in mir vor und kann ich das erstens wahrnehmen und kann ich dann vielleicht auch, das ist der zweite Punkt, nachher zur Verfügung stellen? So. Ich glaube, diese Dinge, die kann man eben in gruppendynamischen Trainings wunderbar erfahren ja, und auch trainieren so in die Richtung. Also emotionale Anteile erkennen in mir drinnen und dann die auch zur Verfügung stellen. Und das Dritte ist natürlich, kann ich auch Beobachtungen formulieren, wo ich schon auch eingebunden bin, aber die vielleicht in der Gruppe oder zwischen anderen Leuten passieren. Also kann ich Gruppendynamiken beschreiben, kann ich sagen, irgendwie zwischen euch beiden da läuft gerade irgendwas, ich verstehe es gerade nicht, ich hätte eine Hypothese oder ich hätte eine Idee, was das sein könnte, ist es das. Also kann ich auch Dynamiken in der Gruppe, im Team formulieren und die zur Verfügung stellen ja, oder die zur Diskussion stellen, so in die Richtung. Das ist ein Steuerungsimpuls, weil damit decke ich was auf oder damit mache ich was auf, wo die vielleicht gar nicht selber hinschauen können, weil die so gefangen sind in dieser Dynamik. Also diese drei Punkte auf sich, auf seine emotionalen Regungen zu schauen, diese formulieren zu können und damit dann auch vielleicht Beobachtungen mitteilen zu können. Ich glaube, diese drei, drei Schritte kann man wunderbar lernen in der Gruppendynamik. Ja.
0: Was können denn so konkret Ausbildungen sein oder, oder Dinge, die man tun kann, um hier besser zu werden?
2: Naja, wir haben, ich habe, eingangs habe ich es kurz erwähnt, wir sind jetzt nicht tiefer reingegangen, aber ich glaube, alles, was wir gesprochen haben, bezieht sich vor allem auf, dieses, auf diese Lernmethode, gruppendynamische Trainingsgruppe, ja, die ja schon seit den 60er Jahren aus Amerika kommen und dann in Österreich, Deutschland auch entwickelt wurde und wo es viele Angebote gibt dazu, die auch ganz ein besonderes Lernformat ist, weil dort eben ein Container geschaffen wird, um genau diese Dinge eigentlich auszuprobieren in einem sehr geschützten Rahmen. Ja. Die Dinge in Firmenkontexten, in bestehenden Teams, das ist ja nicht so leicht. Da gibt es eben andere Trainings- und Lernformate, Teamentwicklungen. Da kann man auch Reflexionskompetenz im Team entwickeln. Aber genau dieses, dieses Bewusstsein für sich selber und für seine Steuerungsimpulse und die Reaktionen in Teams und Gruppen zu lernen, da braucht es halt besondere Lernformate. Und genau diese gruppendynamische Trainingsgruppe ist so eins. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Man ist... Vier bis fünf Tage an einem Seminarort, es geht um die Gruppe ja? und man muss schauen, wie sich Beziehungen entwickeln, wie man sich selber einbindet, wie man damit auch äh, Sicherheit gewinnt in dieser ganzen sozialen Unsicherheit, die da auch damit verbunden ist.
0: Ja, und äh, wir werden in den Notes zu diesem Podcast ein paar Links hinterlegen, wo Sie auch mehr erfahren darüber, wo es Ausbildungsprogramme gibt und wo man so etwas erleben kann. Eines möchte ich allerdings äh, konkret herausheben ähm, und das schon mehrmals erwähnte Erleben, mein persönliches Erleben, ich war bei euch, bei etwas, das nennt sich Team Dynamik Live. Erzählt mal ein bisschen was, was ist denn das und was passiert denn da? Und ich lege dann gerne was dazu, wie es sich anfühlt.
2: Ja, also das Format Team Dynamic Live äh, ist äh, unser eigenes gruppendynamisches Training, was wir seit 2016 im Salzburger Raum anbieten. Ähm, genau was ich vorher erklärt habe, es, um, äh, es geht um ein, ein Entwickeln von, von einer eigenen Gruppe im Kontext der Trainingsgruppe. Wir, werden, wir machen das meistens mit zwei parallelen Trainingsgruppen, um auch da äh, Feedback und Reflexion äh, von außen sicherstellen zu können. Ähm, Wichtig vielleicht auch anzumerken, dass das alles im Kontext der ÖGGO passiert, Österreicher Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung, also der Dachverband oder der, die Vereinigung in Österreich, die sich mit äh, gruppendynamischen Trainings Fokus Trainingsgruppe auch sehr beschäftigt und da versucht auch immer am neuesten Stand zu bleiben.
1: Genau. Ähm, von unserem Konzept her, ähm, das ist äh, sozusagen, das ist zwar das Herzstück ja, und, und auch die Basis, damit startet man mit dem, was du jetzt beschrieben hast, mit, dieser, ähm, mit dem gruppendynamischen ähm, Trainingsetting über vier bis fünf Tage. Gleichzeitig ist es uns wichtig, sozusagen so etwas wie integrieren passiert in der Praxis. Das heißt, es gibt dann einfach ein zweites Modul, das darauf ähm, aufbaut, das heißt, wo tatsächlich das, was man im Alltag im eigenen Führungs- und äh, Gruppenalltag integrieren konnte, äh, das miteinander auszuwerten, zu reflektieren, weiterzuentwickeln, das heißt, konkrete Übungen dann auch äh, noch zu machen, die Selbstreflexion zu intensivieren äh, als zweiten Teil und jetzt äh, an, angeregt über die, über die Erfahrungen der letzten Jahre äh, mit dem digitalen Arbeiten etc. Et auch zu schauen und was kann die Gruppendynamik auch dazu sagen, wenn es um diese Art von digitalen Arbeiten, ja, Online-Arbeiten etc. geht so, dass wir einfach gerne tatsächlich sehr konkret die Erfahrung, die gemachte gemeinsame Erfahrung auch dann noch über äh, Reflexion äh, und Intensivierung und Vertiefung äh, anbieten.
0: Ja, das war jetzt äh, sehr stark auf der, auf der mitteebene Ich erzähle es vielleicht mal konkret, wie es mir gegangen ist. Ähm, und ähm, ich, ohne natürlich zu viel zu verraten, ich glaube, dass es schon sehr schön ist, äh, da jetzt auch, auch relativ kalt da reinzugehen. Aber ähm, ja, ich durfte also eine Woche mit euch gemeinsam verbringen. Ähm, eine Gruppe, die sich nicht kennt, Personen, die sich nicht kennen. Das war von euch auch, so habt ihr es auch anmoderiert, auch bewusst so gewählt, dass da Personen drin sitzen, die sich nicht kennen. Und dann passiert aufs erste Mal nichts. Ja, also dann, ähm, ihr seid zwar so da und... Scheinbar. Äh, scheinbar genau. Ihr, ihr seid zwar so da und, und stellt sich immer wieder ganz gute Fragen, aber tatsächlich äh, ist es, ähm, ist man als Gruppe da mal so auf sich allein gestellt und äh, da passieren dann Dinge. Personen schlagen Dinge vor, Personen sprechen Dinge an, darauf wird dann auch reagiert. Manchmal dann vielleicht auch dann schon äh, Fragen der Natur, warum hast du jetzt das gemacht oder warum ist dieses, jenes passiert. Dann immer wieder eure Einladung dazu, darüber zu reflektieren, warum ist das jetzt passiert, was passiert dahinter, was ist eigentlich dein Anliegen und, und viele andere ähm, gemeine Fragen oder zumindest fühlt sich so mal an, weil es am Anfang sehr wehtut dahinter die Kulissen zu blicken und einfach mal zu schauen, warum habe ich das jetzt angesprochen, warum habe ich da jetzt nichts gesagt, als die Gruppe gemeint hat, sie möchte das und das und das machen. Ähm, und äh, es wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr intensiv, also äh, dieses ähm, eine Woche lang äh, überspitzt formuliert und ich mache jetzt mal äh, Gänsefüßchen, nichts zu tun oder sich um nichts äh, Gedanken zu machen oder kein, kein Ziel zu haben, was man gemeinsam arbeiten muss, das, das tut schon sehr weh und das ist schon sehr, sehr unangenehm und da passiert dann sehr viel in der Gruppe und darüber dann zu reflektieren wird dann plötzlich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und und äh, für diejenigen Personen, die jetzt sich überlegen, sich da anzumelden, also keine Sorge, da passiert schon ganz, ganz viel. Es wird nicht fad. Ganz im Gegenteil, bei uns in Wien würde man sagen, es euch an. Ja, also das ist ganz, ganz intensiv. ja, damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende von unserem Podcast und am Schluss kommt dann so unsere allseits beliebte Frage, gibt es etwas, was ich euch noch nicht gefragt habe, was ihr uns gern noch mitgeben wollt?
1: Mir ist nur jetzt bei dem, was du äh, gesagt hast, Gregor, ähm, diese Formulierung, es, ist kein, es gibt kein Ziel. Ja. Das, das ist ja tatsächlich etwas, was am Anfang äh, sehr irritiert und selbstverständlich gibt es ein Ziel. Wir sind noch nicht gewohnt, ohne eine, eine sozusagen Leistungs- oder inhaltliche Vorgabe ja, zu sagen, man hat ein Ziel, na, ja, es ist jeder da, weil er, irgend, weil er einfach die Zeit wegen irgendwas verbringen will, Punkt 1. Mhm. Und selbstverständlich könnte man sagen, es gibt ein Ziel, nämlich ähm, über das Setting zu erfahren und dass tatsächlich der Inhalt der Prozess ist. Und das Dilemma, äh, das, das tun wir uns manchmal sehr schwer und, und dort liegt genau die Krux, ja? dass wir gewohnt sind, inhaltlich zu reagieren und uns in den Inhalt zu werfen, wenn es um eine Leistung geht. Ja, oder jetzt bin ich da drei Tage oder fünf Tage oder so, ich muss ich sagen, wir müssen ja was produzieren. Und wenn das tatsächlich zusammenfällt, ja? das, wie, wie wir tun als Aufgabe und als Ziel zu haben, dann, dann haben wir sowas wie ein, ein, ein Overload in unserem Verstand und Herzen. Und das macht es uns dann so schwer. Wenn das dann klar ist, ah, um das geht es, dann, dann kann sich auch sowas wie ein Flow wieder äh, einstellen.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Wir sind alle als Gruppe sehr eng zusammengewachsen und haben so auch immer wieder darüber gesprochen und reflektiert, was da passiert und ich glaube, wir haben alle einen riesen Lerneffekt hinter uns, aber gerade die Personen, die sehr stark sich aus ihrer Expertinnenrolle definieren oder aus einer Expertinnenorganisation kommen, ich glaube, die haben so eine wahnsinnige Reise hinter sich, also die haben wirklich da ganz, ganz vieles Neues gesehen und gelernt.
2: Ja, vielleicht mein Abschlussstatement noch, was, was mich immer so fasziniert und was mich auch jedes Mal beeindruckt in jeder Gruppe, die ich mache, ist, wie es gelingt, über diese vier, fünf Tage, die sehr intensiv sind, wo, auch, wo man im Sesselkreis miteinander sitzt, kann man sagen, ja, wie es gelingt, dann eine Art von Verbundenheit im Grunde aufzubauen, Freiheit zu entwickeln, also jede, so eine individuelle Freiheit auch. Und ich sage immer, für mich werden die Leute so viel schöner, ja, weil man irgendwie ganz anderen oder eine ganz andere Sichtweise über die, über, die, über die Tage entwickelt und viel mehr sieht ja, zu einzelnen Personen, und das ist immer eine ganz besondere Erfahrung. Das finde
0: ich ist ein sehr, sehr schönes Statement. Also äh, Gruppendynamik, um die KollegInnen schöner zu finden, ist doch ein schönes Statement. Dann danke fürs Zuhören. Ähm, wenn Sie Feedback haben, Fragen oder Wünsche, melden Sie sich gerne bei uns unter podcast@neuwaldeck.at und wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Das war der Podcast von Neuwaldeck. Wir freuen uns über Ihre Fragen und sind auch neugierig, welche Themen Sie interessieren. Schreiben Sie uns doch gerne an podcast.neuwaldeck.at. Bis zum nächsten Mal.